0: Ich weiß überhaupt nicht, worauf ich mich mit dieser ähm, mit diesem Anfang eines längeren Textes eingelassen habe. Zu verdanken habe ich es einer sehr guten Freundin. <lacht> ähm, und ich fange einfach an zu lesen. Fragen können ja später kommen. Eins. In der zweiten Oktoberwoche ist es noch einmal warm geworden, fast wie im Sommer. Ich kauere im Bademantel auf dem Sofa. Jede Bewegung ist mühselig. Eine Infektion folgt der nächsten. Immer habe ich etwas. Vom Wohnzimmer aus kann man in den Garten und über das angrenzende Feld sehen. Der Wald am Horizont ist für mich nur als dunkler Nebel zu erkennen. Joachim? Er antwortet nicht. Eine Blaumeise sitzt im Vogelbeerbaum. Meine kurzsichtigen Augen können nicht unterscheiden, ob ihr gerade eine Beere aus dem Schnabel gefallen ist oder ob sie gekackt hat. Auch Hacke-Peter wird Kacke später, flüstert die Tourette-Stimme in meinem Kopf. In den Minuten, bevor der Schlaf beginnt, regiert der Wahnsinn jeden. In meinem Fall leuchtet dieser Zustand noch weit in die Wachzeit hinein. Werde ich eingehen wie eine Primel? Joachim steht im Türrahmen, schon in Jacke und Schuhen. Ach was, er wirkt sprungbereit. Seine Hände fahren über die Hosentaschen, um zu prüfen, ob er an alles gedacht hat, an sein Telefon und die Schlüssel. Jetzt sag mal, werde ich eingehen? Wirst du nicht. Joachim zieht großlos die Tür hinter sich zu. Eingehen wie eine Primel werde ich bald, denke ich den ganzen Morgen über. Es ist eher ein Singsang als ein Gedanke. Ich gehe ein wie eine Primel, wie eine Primel gehe ich ein. Aber wir tun es anders. »Wir sterben wie die Fliegen.« Die Primeln im Garten gehen nicht für immer ein. Spät im Herbst hängen ihre Blüten, die Stängel können sich nicht mehr halten. Die Zeit lässt ihre Blätter von den äußeren Rändern nach innen fortschreitend gelb anlaufen und verwelken. Später bleiben nur noch Pflanzenskelette stehen, die sehr blass und zart sind, fast wie reine Luft, und die dünner und dünner werden, bis schließlich fast nichts mehr zu sehen ist. Nach dem Winter gehören die Primeln zu den Ersten, die wieder auftauchen.« Fest und klein stehen sie plötzlich im Beet. Dann ähneln sie Salatherzen. Im Unterschied zum Menschen kehren sie Jahr für Jahr für Jahr zurück, bis sie endgültig eingehen wie die Primeln, wie ich, wie wir alle. Der Brief kommt unerwartet früh. Wie immer um diese Zeit sitze ich am Küchenfenster, aber heute habe ich die Zeitung hinter, der ich mich sonst verstecke, noch nicht zurechtgelegt. Also erstarre ich innerhalb einer Sekunde zu einer Puppe und versuche, ganz teilnahmslos zu wirken. Erst ist das Kreischen des einrastenden Fahrradständers zu hören, dann die Schritte der Postbotin auf dem Weg und das erstaunlich laute Geräusch, das ein Umschlag mit einem gefalteten Bogen Papier darin verursacht, wenn er auf den Briefkastenbogen trifft. Ich weiß auswendig, wie die Postbotin aussieht wenn sie sich vom Haus entfernt. Immer beobachte ich im Schutz der Zeitung, wie sie etwas einwirft und wieder geht. Heute schließe ich die Augen und sehe sie trotzdem. Die Art, mit der sich ihr feines, blondes Haar durch ihren unregelmäßig wippenden Gang minimal bewegt, erinnert mich an Badeschaum, den ein Luftzug trifft, nachdem eine Tür zugeschlagen wurde. Sie muss es morgens toupieren. »Ihre Haltung ist schief. Vermutlich hatte sie jahrelang eine zu schwere Tasche über der rechten Schulter hängen. So wurde die Wirbelsäule verbogen wie ein schwacher Baumstamm, der immer im Wind steht. Sie muss schon lange im Dienst sein, sonst wäre sie nicht so schief. Früher besaß sie nicht einmal ein Fahrrad, sagt man im Dorf. Auch sie hat weder Kinder noch Mann, das sehe ich. Stattdessen arbeitet sie und raucht viel und isst wenig. Wir haben nie ein Wort miteinander gesprochen.« wenn sie kommt, gebe ich vor zu lesen, wenn sie geht, starre ich ihr nach. Sie kennt natürlich meinen Namen, aber ich kenne ihren nicht. Heike könnte sie heißen. Ich stelle mir vor, wie sie morgens um fünf Sahne-Schmelzkäse mit Schinkenstückchen auf eine Scheibe des abgepackten Vollkornbrotes streicht, das sie immer im Supermarkt kauft. Dazu trinkt sie zu starken schwarzen Kaffee. Es muss schließlich etwas gegessen werden, wird sie sich sagen, anders geht es nicht. Das Brot liegt auf einem Schneidebrettchen aus beschichtetem Sperrholz mit meinzelmännchen -Motiv. Die breiten Gesichter von Bertie und Fritzchen sehen stark zerschnitten aus, aber die Wachsdecke, auf der das Brettchen liegt, wirkt noch so neu wie vor 20 Jahren, als Heike sie zur Feier ihres, ihrer ersten eigenen Wohnung geschenkt bekam. Ich male mir ihre Umgebung und ihren Tagesablauf in allen Einzelheiten aus und ertappe mich, ihr meine Einsamkeit zu wünschen. Dann würde uns etwas verbinden und sie hätte einen Grund, eines Tages zu klingeln, um einen schwarzen Kaffee bei mir zu trinken. Vielleicht würde ich dann nicht öffnen. Heike ist ordentlich, sauber, gewissenhaft. In ihrer Wohnung hängt eine blau lackierte, hölzerne Abrollvorrichtung für Küchenpapier an der Wand. Geschwungenes Echtholz im Stil mancher Setzkästen. Heike glaubt, dass es bald antik sein könnte. Sie hat drei seltene Happy-Hippo-Figuren aus ihrer Überraschungseiersammlung darauf gesetzt. Heike hört Brian Adams pur und die Scorpions. Wenn sie ausgehen würde, trüge sie blaue Wimperntusche. Sie sagt: Klasse, na prima, frech, flott, fesch, Glied und Scheide. <lacht> Möglicherweise, weil Scheide und Heike die gleichen Vokale besitzen. Ich wollte ernst bleiben. Ihre Scheide ist ihr nicht peinlich. Sowas gibt es eben. Mach was dran. Das ist nun mal so. Komm sie, komm sa. Heike trägt Slip-Einlagen aus der günstigen Vorratsbox mit frische Duft und pflegender Aloe Vera. Eine Freundin wie Heike würde mich maßlos beruhigen. Der Brief liegt auf dem Tisch. Liebes Kind, schreibt Mama. Schön, dass du dich bereits im Herbst auf den Frühling vorbereitest. Den Winter würden wir wohl alle am liebsten überspringen. Welche Zwiebeln hast du denn gepflanzt, Tulpen? Wie läuft dein Fernstudium? Kommst du überhaupt zum Lernen neben der vielen Arbeit? Ich wäre froh, wenn es endlich klappen könnte mit eurem Festnetzanschluss. Dein Handy scheint praktisch nie ein Netz zu haben. Ich würde so gerne deine Stimme wieder einmal hören. Kann man dich nicht auch im Büro erreichen? Wir haben uns im Internet nach deiner Firma umgesehen, können aber nichts finden. Stimmt die Adresse? Langsam weiß ich nicht mehr, wie du aussiehst. Ist dein Frank immer noch immer auf dieser Geschäftsreise in Shanghai? Was kann man dort denn über Monate zu besprechen haben? Ihr werdet doch nicht auswandern? Schreibe mir mal ein ehrliches Wort, Irina, hörst du? Deine Liebe zur Natur bewahre dir und vergiss nicht, wem wir dieses Wunder zu verdanken haben. Dein Vater möchte auch einmal in Ruhe mit dir sprechen, nicht immer nur, wenn du in der Stadt bist und es zu viel Geld kostet. Sei umarmt von deiner Mutter. Tagsüber bin ich lange allein. Christoph, Joachim und Anne kehren erst am frühen Abend aus der Stadt zurück. Sobald Joachim gegangen ist, ziehe ich mich um und laufe aus dem Haus. Wenn ich gesund bin, folge ich einem festgelegten Ritual. Ich laufe immer die gleiche Strecke, an jedem Tag, bei jedem Wetter. In der kurzen Reichweite meiner Augen beobachte ich jede Veränderung der Natur. Abends schreibe ich in mein Notizbuch etwa 27. Januar. Heute hängt dichter Nebel über der Welt, kein Frost. Nach 38 Jahren weiß ich endlich, warum man Nebelkrähen sagt. Die Eichen sind von Vögeln übersät. Wenn der infernalische Krach nicht wäre, könnte man meinen, die Bäume trügen schwarzes Laub. Gleichzeitig sind über Nacht hundert Maulwurfshügel auf der großen Weide entstanden. Gestern war noch kein einziger zu sehen. Die Krähen stolzieren zwischen ihnen herum. Ich schätze, sie picken Würmer aus der umgegrabenen Erde. Wissen Krähen also, dass, Würmer, dass Maulwürfe beim Nebel buddeln? Würmer bestimmt nicht. An schlechten Tagen kann ich nicht laufen. Heute kann ich nicht laufen. Es wird nicht richtig hell an diesem Tag. Immer noch im Morgenmantel den Brief meiner Mutter in der Tasche, kehre ich auf das Sofa zurück. Ich bleibe sitzen, sehe aus dem Fenster, hocke in unnatürlicher Haltung auf meinen nach innen gedrehten Füßen. Snoopy springt auf meinen Schoß und legt sich umständlich hin. Er ist Christophs Hund. Ich hätte ihm einen anderen Namen gegeben. Mit Snoopy hat er keinerlei äußerliche Gemeinsamkeiten. Snoopy sieht aus wie ein dürrer, zotteliger Gremlin. Er ist klein wie ein Kaninchen, hat Fledermausohren und bewegt sich leiser und unauffälliger als eine Katze. Sobald ich ihn berühre, versucht er blitzschnell meine Hand anzulecken. Also lasse ich es bleiben. Er wartet darauf, dass ich mich endlich anziehe, aber jetzt ist er zu mir unter die Morgenglocke gesprungen. Und ich strecke ihn ich stecke ihn mit meiner Trägheit an. So sitzen wir herum, bis ich statt Füßen elektrische Klumpen habe die nicht mehr zu mir gehören Sie gehör, äh, wenn ich aufstünde würden sie aus, auf dem Sofa liegen bleiben die Kälte umspinnt meine Beine und lässt den Hund auf mir festfrieren vor dem Fenster geschieht sehr wenig traurig traurig denke ich so ist es eben immer wieder das ganze Leben traurig ich lasse Snoopy nach draußen und humpele die Treppe hinauf in mein Dachzimmer Christoph wohnt neben mir Manchmal verbringen wir die Nacht miteinander. Anne und Joachim schlafen im Erdgeschoss. In meinem Zimmer schiebe ich eine DVD in das Laufwerk und krieche ins Bett. Wenn es mir schlecht geht, sehe ich den Ludolfs zu. Peter Ludolf bewegt seine 180 Kilogramm schaukelnd durch einen curryfarbenen, gekachelten Gang, hinter dem sich ein Wohnzimmer und eine Küche verbergen. Im Telefonierzimmer angekommen, lässt er sich auf seinen Platz fallen und verschränkt die Arme über der Brust. Obwohl er weiß, dass er gefilmt wird, trägt er immer dasselbe schwarze Sweatshirt, eine tief hängende Hose und so etwas ähnliches wie Pantoffeln. Wenn er den Kopf dreht, spielen die Spitzen seiner knapp schulterlangen öligen braunen Haare mit dem Schuppenkranz, der ständig unterhalb seines Nackens liegt. Peter betreibt zusammen mit seinen drei Brüdern Günther, Uwe und Manfred einen Schrotthandel. Neben dem innerlich verrotteten Wohnhaus steht eine Halle mit Gebirgen aus Autoersatzteilen. Alle Brüder könnte man erfolgreich auf Intelligenzminderung testen. Uwe, der Älteste, tritt als gut gelauntes Männlein mit schwarzem Lockenkopf in Erscheinung. Günther ist schwerst depressiv und sitzt den ganzen Tag benommen neben dem Telefon. Manni ist der klügste Ludolf und der einzige, der sich manchmal wäscht. Jeder von ihnen hat einen Sprachfehler. Sobald ich diese vier sehe, bin ich glücklich. Ihre gründige Lebenswelt scheint mir mit einer magischen Substanz überzogen zu sein. Die Brüder sind gegen das Erwachsenwerden und gegen alles Böse in der Welt imprägniert. Ich liege im Bett und fühle mich geborgen. Peter erklärt seinen Geschwistern beim Mittagessen, was zu einem Opel Manta alles so beigehört, dass er so richtig schön romantisch ist oder so weiter. Ich liebe die Ludolfs und ich glaube an die Ludolfs, wie andere Menschen an Gott glauben mögen. Ihre Sendung handelt von der Liebe. Sie lieben alles, Autos, ihre toten Eltern, überhaupt alle Menschen, Dinge, Erinnerungen und vor allem einander. Als die Episode vorbei ist, kann ich aufstehen. Ich gehe duschen und verwandle mich in Miss Dakota, eine moderne ältere Amerikanerin, die aussieht wie Angela Lansbury, die Schauspielerin aus Mord ist ihr Hobby. Miss Dakota hat keinerlei Wünsche. Sie will immer nur die nächste Aufgabe so gut wie möglich erledigen. Das Wort Zumutung kennt sie nicht. Sie hat Freude an der Arbeit. Hausarbeit ist ihr Hobby. Sie bügelt perfekt. Das hat sie auf der Hauswirtschaftsschule gelernt. Jetzt machen wir eine kleine Bügelei. Lasse ich sie überdreht jubeln, wenn ich den Korb mit Bügelwäsche trage. Innerhalb weniger Minuten kann sie aus allen möglichen Zutaten oder Resten ein fantastisches Essen zubereiten und niemand in unserem Haus hat sie je gesehen. Sie erscheint nur, wenn meine Mitbewohner nicht da sind. Mr. Coter kauft ein, belädt die Waschmaschine, macht die Betten, räumt auf, führt den Hund spazieren, saugt, putzt und kocht, bügelt und legt zusammen, wischt Staub und fegt die Straße. Dafür wird sie von den inzwischen auch nicht mehr so jungen Leuten bezahlt. Anne, Christoph und Joachim überweisen ihr monatlich je 200 Euro. Außerdem zahlt sie als Einzige kaum Miete. Weil ich, die Ludol weil ich den Ludolfs zugesehen habe, kann Mr. Cota die Bühne betreten. 2. Unser Haus ist bestimmt schon über 100 Jahre alt. Ich weiß es nicht genau, so wie ich tausend Dinge nicht genau weiß. Wenn ich in meiner Funktion als Mr. Cota aus dem Dorf heimkehre, ziehe ich meinen Einkaufstrolley hinter mir den Berg hinauf. Ich kann unser Haus schon von Weitem sehen. Es ist sandfarben und schön. Das Dorf liegt im Tal. Hier ist die Luft fühlbar feuchter und kälter als oben bei uns. Der lange Aufstieg heimwärts zwingt mich, langsam zu denken. Oben angekommen, beschleunigen sich die Gedanken und ich werde fröhlicher. Heute kauft Mr. Cota Naturreis und Kartoffeln, Gemüse, Salat und Milch auf dem Markt. Freitags erledigt sie den Großeinkauf für die Woche und fährt mit Annes Auto zum Supermarkt in die Stadt. An den Wochentagen macht die Dame kleinere Besorgerungen im Dorf. So bleibt man im Alter beweglich. Auf dem Weg zum Dorf werfe ich die Antwort an meine Mutter in den Briefkasten. Ich antworte immer sofort, nachdem ich ihre Briefe gelesen habe. Ja, Mama. Ich habe eine Menge Tulpen gepflanzt. Aber auch Iris, Narzissen und unverschämt teure Schneeglöckchen. Vielleicht habe ich es übertrieben, aber im Moment haben Frank und ich wirklich keine Geldsorgen. Warum soll also nicht im Frühjahr ein strahlend weißer Kranz aus Schneeglöckchen unser Haus säumen? Andere Leute bezahlen Geld für Jägerzäune oder Carports. Die Krokusse, die Frank so liebt, verbreiten sich von ganz alleine über alle Beete. Hier ist es auf einmal wieder sehr mild und sonnig. Die restlichen Blätter des wilden Weines leuchten tiefrot. Manchmal betrachte ich sie lange, wenn ich abends nach der Arbeit auf der Terrasse sitze. Wie viel Zeit Frank noch in Shanghai verbringen muss, weiß leider kein Mensch. Es sieht ganz danach aus, dass seine Firma dort eine Zweigstelle eröffnet. Er schrieb mir kürzlich, ohne sein Know-how kämen sie einfach nicht zurecht da drüben und die Einarbeitung des dortigen Personals bräuchte extrem viel Zeit, da man sich oft nur mit Händen und Füßen verständigen könnte. Er scheint dort absolut unabkömmlich zu sein. Vielleicht schafft er es trotzdem, an Weihnachten nach Hause zu kommen. Das wäre wunderbar. Wie laufen die Arbeiten am Haus? Ist der Wintergarten fertig? Ich sehe euch schon unter Zilmerpalmen sitzen. Beide ein Buch auf dem Schoß und eine Kanne mit heißem Tee zwischen euch. Draußen schneit es aus einem hellgrauen Himmel dicke Flocken auf das Glasdach herunter und ihr habt es schön warm. Spätestens an Silvester besuche ich euch, dann weißt du auch wieder, wie ich aussehe. Ich bete jeden Abend für dich und Papa. Irina. Meine Eltern wissen nichts von mir. Sie wissen nicht, dass ich nie etwas anderes getan habe, als für meine Freunde zu putzen und zu kochen. Und sie wissen nicht, dass ich jeden Samstag zehn Stunden lang die Alten bei uns im Dorf pflege. Sie haben keine Ahnung davon, dass ich nicht an Gott glaube, sondern ausschließlich an das, worum es bei den Ludolfs geht. Wenn meine Eltern wüssten, dass ich nichts studiere, und noch nie etwas studiert habe, wenn sie wüssten, dass Frank schon seit über drei Jahren nicht mehr mein Freund ist und ich seinen Namen nur verwende, weil er eben der Letzte war, ja, was wäre dann? Ich weiß es nicht und ich will es wohl nicht wissen, sonst könnte ich genauso gut mit der Lügerei aufhören. Meine Eltern glauben, dass ich seit der Zeit nach meiner Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau als Buchhalterin für eine Computerteilefirma arbeite und nebenbei Wirtschaftsinformatik studiere. Ich verheimliche alles, außer dem Haus, das es ja tatsächlich gibt. Regelmäßig schicke ich Gartenfotos, gerne Großaufnahmen von taubesetzten Blüten. Vor Christoph, Joachim und Anne verheimliche ich meine morgendliche Ritu morgendlichen Rituale und meine Verwandlung in Mr. Cota. Und allen verschweige ich das Buch, an dem ich arbeite. Ich bin keine Hausfrau und niemand soll wissen, wie sehr ich mich bemühe, sportlich zu sein, um es irgendwie aufrechtzuerhalten, dieses Leben. Meine Eltern spielen das Spiel mit. So dumm zu glauben, dass Frank seit vielen Jahren mal hier und mal dort ist, können sie nicht sein. Einmal ist er übers Wochenende zu Hause und zack, schon sitzt er wieder im Flugzeug nach Bangkok oder Hongkong oder Tokio. Jedenfalls ist er immer dort, wo meine Eltern nie hinfahren würden. Mein Vater hat eine unerklärlich tiefe Abneigung gegen Asiaten. Als Beruf habe ich Frank einen Posten als Personalleiter eines kleinen Handelsunternehmens ohne Internetpräsenz angedichtet. Als es ihn noch gab, haben meine Eltern ihn nicht kennengelernt. Ich habe ihnen schon damals gesagt, er sei enorm schüchtern, so schüchtern, dass er in psychologischer Dauerbehandlung sei. Es handele sich um eine soziale Phobie, er wage sich im Grunde kaum in die Öffentlichkeit. Nur in seinem Job blühe er auf, da wäre er der selbstsicherste Mensch, er könne sich das auch nicht recht erklären. Damit waren sie bisher zufrieden. Tatsächlich war mir Franks ausgeprägt sexuelles Charisma peinlich. Man, könnte nicht, man konnte nicht leicht an etwas anderes denken bei seinem Anblick. Das passte einfach nicht zusammen. In letzter Zeit hat sich der Ton in den Briefen meiner Mutter verändert. Sie schreibt oberflächlicher als früher. Im Grunde weiß ich auch fast nichts mehr von ihr und meinem Vater. Das ist wohl der Preis. Heute koche ich selbst. Mr. Coter kann später die Geschirrspülmaschine bedienen. Olivenöl schwimmt in der heißen Pfanne. Ich werfe eine Handvoll Knoblauchscheiben, einen Teelöffel braunen Zucker und fünf getrocknete Chilischoten hinein. Es gibt Spaghetti alla Arabiata mit Feldsalat. Annes' Jeep ist schon von Weitem zu hören. Sie fährt den Berg hinauf und schrammt über den Kies der Einfahrt. Die Fahrertür fällt zu. Annes' Schlüssel dreht sich im Schloss. »Hey, Iri, das riecht aber gut.« Sie gibt mir ein Küsschen rechts und links. »Alles ist fertig, alles stimmt.« die Bambussets, die Teller darauf, die minimalistische Dekoration der Kochinsel. Wie läuft's in der Agentur? Frage ich. Mein Kopf fühlt sich rot und heiß an, wie immer, wenn ich mich angestrengt habe. Ach, frag nicht, ein Irrenhaus ist das. Anne wirkt ihre Jacke, wirft ihre Jacke auf das Sofa. Mr. Coter wird sie später, wenn Anne nicht im Raum ist, aufheben und an die Garderobe hängen. Was hast du so gemacht? Anne sieht so schön aus, dass ich sie manchmal angucke und vergesse, worüber wir gerade sprechen. Mit 35 ist sie die jüngste von uns. Nichts Besonderes, paar Bewerbungen geschrieben, gelesen, nachgedacht. Ich finde, wir könnten hier mal eine richtige Party machen, sagt Anne beim Essen. Jeder lädt ein paar Leute ein, was meinst du? Ich denke darüber nach, wie es wäre, Heike einzuladen. Na prima, sage ich.